0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，我是袁成。今天要和大家分享的故事是《做个清廉的税官》。故事的主人公王月是一位在税务部门工作的中年公务员。他也曾经在社会的大染缸中追名逐利、纵情声色、以权谋私。修炼法轮大法后，他严格用真、善、忍的标准指导自己的一言一行，心性不断升华，成了这浊世中的一朵清莲。让我们一起来听听他的故事。王月在工作单位是业务骨干，法轮大法修炼人的身份也是公开的。多年来从事房地产、对建筑安装的纳税人进行管理和检查的工作，在单位算是肥柴，经常接触大老板、开发商，纳税规模大。这个岗位在管理方面普遍存在着吃拿卡要等行业不正之风。王月被安排到这个很多人向往的岗位，是基于领导对他人品的信任。修炼法轮大法后。王越给自己定了个廉洁清正的目标，高标准要求自己，不给自己以后的人生留下任何的污点，堂堂正正做人，清清白白做事，养不愧于天，俯不作于地。王越对纳税人提供高效优质的服务，签字审批中不推不拖不卡，受到纳税人的一致好评。为表示感谢或拉近关系。他们经常会送红包、购物卡、代金券和一些特产礼品。对于这些非劳动所得、不义之财，王越都会善意的推辞，分文不收，一物不取。有一次，一个企业过年前给所在部门每一个人送了一张二十斤牛羊肉票，王越当时不方便推脱，就先收下了。下班后，让司机开车送他到这家企业财务处退回去了。并对他们的盛情表示谢意，告诉他们，自己不能以权谋私，不能因为职务原因收受任何礼品。信仰使王越对自身细微之事、独处之时更加注重，他的一言一行赢得了领导和同事们的认可，大家议论纷纷，他是咱单位唯一不收礼的人。局长也私下对他说：“我从来不说一句法轮功不好。”王月年轻时，某企业会计缴税时多点了500元钱，却不知情；而王月由于贪心，知道多了却没有说明。修炼大法后，他想办法找到了已经在外地打工的那位会计的电话，向他说明了原委，诚恳认错，另外多寄了200元钱，算作是歉意和补偿。王月的岳母患风湿性关节炎，瘫痪多年。平时依靠坐着带万向轮的凳子挪动，两年前又得了食道癌，不能进食，喝水也会在腮底下鼓出包来。市医院专家觉得他体质弱，怕下不了手术台，而且手术部位有风险，就不给治疗。最后在家属们的强烈要求下，医生给他岳母胃部插了一根管，叫他们回家后用注射器推食维持生命。岳母曾经多次因病住院，这次家人也不抱什么希望。妻子开始准备后事。久病床前无孝子，时间长了，儿女们对岳母就有些不耐烦了，经常有些唠叨、呵斥。看着老人可怜又无奈的眼神，作为女婿的王月时常开导、鼓励他，并承担起了悉心照顾岳母的责任。岳母每天起床后，王月帮着叠被子。穿袜子，端洗脸水，抱到马桶上方便，然后端上饭，帮他夹菜，再洗碗筷。晚上铺好被褥，放上便桶，关灯。偶尔也抱岳母下楼，推着轮椅陪她到街上转一圈，散散心。岳母因为手掌关节变形，尤其是指甲向肉里长，所以剪指甲就是件令人头痛的事，剪一次要很长时间。不小心还会剪到肉，谁都不愿给他剪，这活自然也落到了王月身上。岳母以前对王月修炼不完全支持，对法轮功也有误解。这次从医院回家的一个月时间，从王月身上实实在在的看到了大法的美好，感受到了修炼人的善良、无私、忍让，做事为别人着想的纯正心境。岳母跟来看望他的亲友们经常说。别人不在都行，有女婿就行了。所以岳母有什么需要帮助时，就常常喊王月。即使妻子在家闲着看电视，王月开始告诉岳母，在心里默念“法轮大法好，真善人好”，对身体恢复有好处。岳母也相信了。他说：“我现在最佩服的就是你们练法轮功的了，我也尽量天天按照真善忍做人。”又过了半个月。一天家里蒸馒头，王月就跟岳母说：“今天不推食了，您试试吃点馒头，看看嗓子还疼吗？”岳母半信半疑答应了，吃了几口没问题，再吃还没问题，和以前一样正常。全家人的笑容、惊喜、感叹，在房间里久久不散。以后家里做什么，岳母就跟着吃什么。又过了两个月。他们送岳母去医院取出胃插管，面对当初病得奄奄一息，现在却声音洪亮、胖胖的岳母，医生觉得太不可思议了。小舅子悄悄问医生：“大夫，是不是误诊了？”医生说：“我们的仪器设备都检查了多少人了，不会误诊的。没吃药，没化疗，每天默念‘法轮大法好，真善人好’，食道癌确实好了。”岳母又一次躲过了大难，妻子也说，别人像他这样的早都去世了，现在岳母回到了自己的家里，和他儿子一家在一起生活，自己也可以上卫生间了。从岳母的身上见证了法轮大法真善忍给人类带来的福祉。岳父几年前去世，岳母留有几间平房，去年房子拆迁，补偿金给了三十多万。年初，妻子的弟弟准备再婚，岳母就把拆迁款全部给了弟弟。妻子很不满意，觉得其中的小房是他盖起来的，而且平时弟弟几乎都不怎么照看岳母。岳母还要妻子把弟弟让妻子骑的旧电动车按原价给弟弟顶账。妻子一气之下和岳母闹僵了，很长时间不去看望岳母。别人也说，妻子应该至少分得三分之一的拆迁款。王月劝说妻子：“咱家相对来说还有楼房，有结余存款，孩子读大学也够用。你弟弟结婚需要楼房，那些拆迁费还不够房款的，就是给你分点。他钱不够用，是不是还会跟你借？你不帮吗？再说，妈毕竟还是妈，还得不时去看看。他也是帮助儿子心切。说实在的，如果王月不修炼。”还真可能比妻子更想得到拆迁费呢。那小房王月也是汗流浃背帮着一砖一瓦盖起来的。妻子看他宽宏大度，说的也在理，也就放下了恩怨，一家人又和睦相处了。三年前一个深秋的下午，王月骑着电动车看见有人躺在路边，一辆旧摩托车压在那人身上起不来。行人、和道两旁摆摊的、开商铺的。都远远地站着看，没有一个人过去帮忙，可能都怕连累自己，怕被讹诈吧。王月没有考虑任何自己的后果，只是想先救人。他把摩托车从那人身上小心地挪开。那是一位六十多岁的老人，穿着旧军棉大衣，像是农村人。他慢慢地从地上爬了起来，活动活动身子还都好，叫王月帮他把摩托车推到路边，告诉王月。他是被后面开过来的一辆三轮车撞倒的，三轮车没停，早跑了。老人谢谢王月，让王月帮他把摩托车车把扭正，再帮他踩着火。他说还有事，就骑着摩托车晃晃悠悠地走了。王月骑着电动车跟了一会儿，看他没事就放心了。王月修炼大法后，不抽烟，不喝酒，没有任何社会上的不良习气。一次。大家饭后准备各自回家，有两个非常要好的同学，非要拽着王月去泡脚屋泡脚。王月知道他们的意思，那里面有异性服务，王月坚决不去。他们把王月拖到快到泡脚屋门口了，王月还是挣脱着不进。一位同学说：“我就不信你一点油盐也不进。”王月只说了一句：“你怎么拉也不行，我是金刚不破、百毒不侵的。”同学一听，马上改变了态度，佩服，我们尊重你的信仰。王悦去年参加了驾照科目三考试，那天下着小雨，很多人在候考大厅坐着，地面上到处是泥水和烟头，这里的卫生都是驾校的教练们负责打扫，他们也很辛苦。想到应该为他人着想，王悦就在快下班、学员都出去的时候，拿起笤帚先扫地。再用墩布拖地，把地打扫得干干净净。工作人员和进来的教练看着王月，这是他们从未遇到过的。其中一位教练考官像是驾校的领导，高声对其他教练说：“记住，这么好的人，明天考试一定让他通过。”那位教官告诉王月：“明天早早来排队。”第二天，王月并没有按照那位教官说的做，拉关系走后门是不对的。但是教练宣读考试编号时，王月被排在了第三位，第一位是在驾校工作的年轻女孩，第二位是她的对象。当然，最后王月的考试顺利通过。王月不会要他们的额外帮助，成绩也必须是真实的。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是袁成，感谢您的收听，我们下次再见。